0: 在山西不得不提到的一位人物就是阎锡山，就像山西的煤和醋，这位土皇帝在三晋之地长达三十八年的统治，给这片土地烙下了无法抹去的印记。本期风马牛就和大家一起来聊聊奇人阎锡山。一九三零年五月十九日，阎锡山出现在美国《时代周刊》的封面上，《时代周刊》称他是一位和平军阀，文章夸赞这位出类拔萃的模范省长，为一千一百万山西人带来了繁荣。他的嗜好不是女人，甚至也不是金钱，而是优质的道路、纺织业、军队。他是个有味道的人物，让人又爱又恨，褒贬不一。他生前还给自己写过四副挽联。这位给自己写挽联的人，究竟有哪些不为人知的故事呢？请出今天的嘉宾，一起聊聊吧。刘松，笔名刘三且，喜欢在浩如烟海的史料里寻找历史的真相。今天他和冯叔会探寻出什么样的真相呢
1: ？到了山西阎锡山，你也绕不过去。是啊，他活的时候，他老给自己写挽联我记得到晚年，确实啊。嗯嗯、您这素有研究啊，就是他到晚年为什么没事老给自己写挽联呢
2: ？活的时候写的，一般人，都不敢正视这个事儿啊啊、嗯。其实这事儿的话，就挽联这个事儿嘛，倒也不是一个知识分子禁忌啊。嗯、您像那曾国藩，他就有一个爱好，就是给别人写挽联、嗯、对，他自己也给自己写啊，嗯、也也写。就实际上的话，就是一种评价的兴趣，然后对自己个人原来经历的总结。像阎锡山其实是一个特别善于反思自己的人，就像蒋介石在日记里边，蒋介石在日记里边是写事儿，但是你看阎锡山的那十八本那个日记，他的那个写的都是什么呀？写的都是鸡汤。他和讲啊都在日本学军事，同学是是是是,是吧？是。然后在日本大概待了有三四年，我记得。他不止不止啊。他的时间的话，在士官学校两年，之前正务军校的话还有三年，应该五年五年，还有一年实习嘛。那就比讲多一点，多一点。蒋介石的话是后边士官学校没学
1: 啊。他俩还都在那是同学啊，所以可能是不是受日本文化的影响啊？嗯。然后就比较较劲，比较认真，因为你对比其他的一些后来的。不同党派的一些领导人，嗯，他们
2: 好像不太讲究这个啊。对，我知道。你看啊，冯玉祥其实写回忆录，嗯嗯、但是不写，好像日记、嗯嗯、就就没有没有什么那个东西准的那个东西了。然后像那个北洋老北洋的那个段祺瑞，其实也是不写日记的。嗯，啊，这几个人的话，就是咱们说北洋的很大一批，其实没有这个兴趣，就是纯军人出身的这个。嗯嗯啊对这个兴趣其实不大。他俩也是学军事的，<他>但是是在日本学的。他们俩学军事，但问题不是正经<军>
1: ，就不是正经军人。<笑>我觉得他们俩
2: 都不属于是那他、个、因
1: 为有这个历史讲，才当了黄埔军校校长。<是>后来打仗呢，反正基本的比老百姓懂得多、啊。对对对对对对，<笑>人家不
2: 是说嘛，他就是当营长嘛。阎锡<笑><笑>山其实指挥的话也是一样，战场指挥能力也比较差。是吧？啊，对，就是这方面的话，他们不属于纯粹军人，可能知识分子的东西更多一点。他就是旧文化人、哎、<呀>这个师大夫的
1: 精神的的是是是一是,是,是,是。所以我就看他这个反省啊，他他他确实没事都要反省。是，您知道我们公司也有反省日，有<呦>。我刚过完啊，呃， 1 3号我们刚过完，我们已经反省26年了。我们从创办公司第一个周年开始，就把公司成立这日子定为反省日。所以我们每年都反省，今年也刚反省完。那主题是什么呀？呃，今年反省主要是我们要创设一个叫做合伙人级三级合伙人，另外呢，建立内部的信用体系啊。哦、哎，我们每次反像解决一个问题，然后通过这个不断的反省呢，确实也让我们活下来。是怎么样能够做事儿但不惹是非，或者是做大事儿做多事儿惹小是非惹少是非，这、就是我们反省的结果，就是说。因为现在很多年轻的时候折腾的时候，愿意做大事儿，是愿意呢做多事儿，<对>结果呢你惹了大是非，这是非大到你平不住了。对对对对。所以我们就是说，怎么样能做到调一个正确的方向也好，我们就要连续的正向积累，所以反省很重要。所以这个反省过程中，我其实也是有一年反省前后看了阎锡山这个。这些碗联吧，其中印象特别深的这个一个碗联是这么说的，叫爬上去，爬上去，掉下来，爬上去不容易。嗯，就人一生啊，你不信你一个爬一坑，如果这坑两边是光溜溜的哈，直上直下，你不信你爬下。是。爬上去，爬上去，好不容易快爬上去，砰掉下去了。我操，再爬，越爬没劲了。
2: 对,对对对。爬上
1: 去，爬上去，掉下来，爬上去不容易。下联呢叫胆开去，胆开去，沾上了胆开去甚为难，什么意思呢？就是说你比如说咱过去啊，穿一个衣服，尤其是老子那呢子衣服是吧，有点灰，越胆灰越多，发现是是吧？是，所以胆开去胆开，沾上了胆开去甚为难。嗯、所以这个事儿呢，一直从应该说我做做公司以来，我就记着这个事儿。这个事儿呢，就是。前上边呢就鼓励自己，千万别掉下
0: 去
2: 、这个，<笑><笑>就
1: 是扒着往前一点，往前一点，<笑>就是说千万不能一败一下失败到底。哎，
2: 是一下子出落到底了。说到底以后、嗯、真就有机会少，对对对，起不因
1: 为这还薛之谦是不是人设崩崩塌了啊,啊？某某某唱歌的，人设崩塌了，<是>对吧？人设一塌
0: ，掉。再想建起
1: 来可就难。再建起来就塌了，<对>这就属于掉下去。再上来不容易，是。是第二一个呢，就是让我自己呢提醒自己，沾上了胆开就甚为难，要慎重跟人开始，跟什么人开始事儿慎重。好，你比如说阎锡山，他跟蒋因为在一块学过一段军事，所以抗日的时候呢，他俩都在日本那儿学过，所以很多人就不相信他真能抗日。是。啊、呃，然后再一个就是内战的时候啊，就是国共打仗。咱们解放战争时候，他呢跟中共这边沟通的时候，这边也不相信他跟蒋能切割。是，这是我觉得这是他晚年呢，他反省的一个事儿，因为他这一生就是这样。他真其实也抗日来的，没人信。他跟蒋其实保持了点独立性，是保持了是山西自治，是是吧？<对>跟蒋还
2: 是想有点对,对对对，山西第一嘛，第一、呃。对。对对
1: 所以这样的话就是说理解他这个。心情啊，沾上了胆开去甚微难。嗯，你比如说，我们说点娱乐八卦，嗯嗯嗯，对吧？那汪峰，对吧？他前妻，你看这一沾上啊，你胆是没法挡了，啊、又给你生了孩子，动不动就给你出来，这搞叫什么葛什么会，啊，就给你弄一下。是，这沾上了胆开就甚为难，<笑>对吧？现在很多这种娱乐八卦的事儿，都属于沾上了胆开去甚微难。这是欲望嘛、啊，对吧？嗯对吧所以这个人生到处都是这种事儿，是，所以就要特别谨慎的和一些事儿开始。所以在人一生当中开始，你走到社会上的时候，我一直觉得这两句话特别重要。第一要我们正面表达的，第一要有毅力，不能放弃，是要坚持向上。嗯。第二一个就是要明辨是非，不要跟坏人在一起。嗯。但是这个是非和坏人又是相对的。昨是今非，今是昨非，没错。此是彼非，彼是此非，在你们讲历史的人来说，只有成败，很难有是非，对吧？是是是啊，尤其是你拉长，是压缩短，有点是非，是，对吧？拉
2: 长了以后，靠，就成直线了。对，所谓大历史观嘛，一看之后的话，还没有对一马平川的。对对
0: 对对，这傅满年的理解，很像是一个横纵经纬，从宽纬来说。周遭外延的事情太多，诱惑太多，不要被不好的风气事物沾染。从纵经来说，人要不断奋斗向上，逆水行舟，不进则退。这副对联其实就是阎锡山一生的处境。我印象最深的是这个，就是有大需要时来，始能成大
2: 事业；然后呢，无大把握而去，终难得大机缘。其实这个我觉得就是他一生功业盖棺定论。嗯，说的挺好。他呢，其实怎么说啊？留学日本之后回国，嗯、当的是什么？是山西新军的一个教练官。咱、嗯、说就是搁今天的话就其实就是个教官。教官，对吧？但是几年的时间啊，他三个月的时间，从那个叫山西陆军小学堂的那个老师，干到了校长。嗯。然后一年左右的时间的话呢，就把自己给弄成了标统，就是团长。嗯嗯嗯。嗯嗯而且是说那个什么呢？之前协同离任的时候啊。因为协统的父亲是当时清朝陆军部的侍郎、啊，嗯，要推举他直接接任协统，嗯嗯嗯哎，阎山这时候挺有意思，这叫无大把握嘛，对吧？好，我不干，啊、嗯，他推迟了。他后来在他年谱、啊、还有他那个什么，他写说为了那个什么，说我当时想啊，革命的话要什么，从底层干起，嗯，所以我直接当到了协统啊，这不利于革命。所以我就没干，<笑>我看了一下，应该是什么？是人家要五千两银子，可能给不起，<笑>就没大把握。<笑>然后呢，这个什么后来的话，他就直接运动运动，就自己当了团长了。哦、后来他之所以能当上山西军政府的这都督，其实就靠着这个一个团的这个，因为整个山西其实就两个标嘛，就是两个标，就两个团，嗯嗯他是其中一个。然后咱说没大把握，您刚才说的那个里边啊，还有一个就是说沾上吧。嗯啊，他这个路子这辈子这个路子都挺奇怪的。您像那个当时在进攻山西巡抚的这个府衙的时候，嗯，他那边他同学啊傻，带着兵是真冲啊，结果从前门冲进去，还把人家巡抚父子俩都打死了，嗯，这个巡抚其实是个清官，在清末来说的话，当时陆中奇是一个。非常怎么说是个名臣啊，也是个好干部。嗯，嗯结果呢，那个革命军是吧？那几句话当当当就被人打死了。然后阎锡山这个怎么说贼？哎，他那个为了处理他一个部下落水，嗯，说那哥们儿呢是怎么是出门的时候，他们几个开会，出门的时候啊，正好有一个旗人的那个军官的弟弟拉着说：“您怎么开会啊？是不是要造反啊？”嗯，结果这排长害怕，啪叽旁边有一井跳水了，结这时候阎锡山就忙着把他捞上来，结果这就误了时间，误了多长时间？六个小时啊！所谓说我处理这善后，然后花了六个小时时间，等到人那边枪响了，他说好嘞，那咱们也革命吧。然后呢，而且还跟他自己这个部下有一暗示，嗯、说你们到那个府衙的后门啊，要做出增援的那个架势来，增援、啊、那个巡抚的那个架势。嗯、要是这革命不成功，是吧？咱们就是救驾。是不是啊？革命要是成功了，咱就是革命。所以您看他这个年轻的时候，这时候才二十几岁啊，二二考试可全面，非常。但是生疏两段。对对对对，他这时候就在革命的时候，其实就是这么一招。但是这个辛苦，辛苦辛苦啊，
1: 一辈子带两边都不认为他好。是。一旦看明白了，大家对他都保留
2: 。对，没错，是不是？对，您刚才说他后半辈子其实最不幸的那个，就是说他的后来的工业啊，就做不大。就刚才说嘛，嗯、说没有大把握做不成大事业，其实问题也在这儿。他老不信，他老觉得没大把握。对呀、啊、对
0: 。阎锡<笑>山在山西执政期间有一个习惯，每年正月初一改遗嘱。用他自己的话说：“军人不知道哪天会死，因此遗嘱也要年年改。”阎锡山生前还为自己安排葬礼，对家属的遗嘱有七点。一一切从简，不宜奢；二收挽联不收挽幛；三零钱供无花之花木；四出殡以早为好，不要久停；五不要过于悲伤，放声大哭；六墓碑刻他的思想日记第一百段及第一百二十八段；七七日之内，每天早晚各读他的《补心灵》一篇。看来，阎锡山死后还打算给前来吊唁的人送一碗自己的鸡汤。后
2: 来我记得啊，就是说他教育他儿子，他不，他两个儿子啊，大儿子和二儿子两个人，后来在台湾的时候的话，六十年代去美国来着。嗯，去之前的话，他这个老爹啊，就给他们俩赠了十六个字，就是说什么呢？就是说您一定要什么呢？就是一个是说自己不能贪财，是吧？要仗义疏财，要给别人，是吧？然后另一方面的话是说恭敬待人，嗯，咱说要恭敬待人。然后另一方面的话是说呢，不要贪小利而失大局，就这状态，嗯、等于是说给他讲了一堆做人的这个道理。进的时候私退，咱说三思而后行这一套。嗯、但是实际上那个什么呢，就是说，咱说按理说啊，像他这样的地位的人，他最后给自己儿子要让他们去做的是什么？做普通人，对，这还是挺奇怪的。
1: 这个确实，我觉得像他们在早先呢，都是在。呃，的接受新式教育以前，都接受过中国比较传统的士大夫的教育。对对对对，讲淡泊功名啊，什么这些是是呃宁静致远啊，<是>然后就是帮助别人、约束自己啊，等等，就是这些。呃，你比如说他对父母的这个态度也是这样，他非常孝顺，嗯，他都每年重要年节都回老家。是，所以何家村呢，就基本上他大家都知道。然后他每次回去呢。还注意影响，他把车停在特别远，然后徒步走去，对，然后出茶带饭，然后拜见孝敬老人，然后这个行礼啊，和这套啊都非常严谨。嗯，对照起来，我们做的就特别不好。是，没错。所以我们现在都不能做到每天给老人打个电话。是。他，也就是说，他这种传统延续到民国，到了台湾之后，现在，对对对，对对到四九年以后。他们这种传统，在一些上了年纪的人都有。那你想，阎锡山当年，其实那个民风就是这样的。所以这是那一代人呢，他能做成事情啊，他有内圣的一面。我们说内圣外王啊，所谓内圣就是对自己要求很严格按照高标准圣人要求。现在一样，我觉得今天如果我们要做个事你内不圣。对吧？内王外圣，就是天天要求人家是圣人对对对啊，内心里想胡鸡巴扯，想干啥干啥。<是>哎，这个是不行的。所以我是觉得，阎锡山这个路数啊，他是在基本的这个路数上，然后反思。其实过去士大夫也有一个要求反思。对，你比孔子讲三省，三省<行>，这就是反思。我就后来发现这个修为啊。跟这个每天的反复的对自己强化这些信条非常有关系。是我们知道，伊斯兰这个世界啊，有十七亿人差不多，呃，都在古兰经规范的生活。他们的世俗生活是按照古兰经的生活，也就说的跟做的，百分之八十以上、九十都是吻合的。穆斯林呢，每天是五次休息，一辈子念一本书，一天念五次。中间不能退出，这样的话你就安心在这里待一辈子。到了基督教呢，若新教以后，说的跟做的百分之八十不对茬另外呢，基督教是半道参加可以，中间可以退出，你跟谁结婚不太严格。然后一礼拜念一次，一辈子念一本书，就劲儿就小很多。到了佛教的劲儿更小了，是吧？参加不参加没有边界，没有习俗都几乎可以在居室，是吧？是是是生活方式完全自由，想吃啥都有解释，吃肉也行，是吧？结婚也行，那也都不严格，说的跟做的分开就是说给自己撤退找了无数理由
2: 。是
0: ，他没有行为约束啊，没有行为。阎锡山的四副挽联影响了很多人的一生。另外两副，一副贴于零钱，毕毕毕，断断断。画画画是三步功夫，勉勉勉，续续续，通通通为一等事功。横批：朽嗔画玉。另一幅贴于院门的一幅，对在两间才称善，中道无处始教家。横批：寻中倒对。细细回味，阎锡山的四幅挽联自成一格，甚有特色。既是对世事的思考，也是他对自己的向往。其实要说阎锡山的话，他这个人吧，你别看他外在
2: 表现的话左摇右摆啊，有各种各样的这种变化，也去争霸也去打仗什么的。他内核在保境安民，对他自己这个老乡身上的话，基本上是非常的那个稳定的。就他这个状态一直有这么一个内核是在中间就顶着的。但是这个也是个奇葩，所以说，民国二十二
1: 年吧，实际上。每个地方都有军阀，对，但是能够把自己的地方弄这么完整啊，哎，而且把这个规矩啊，像个其实有点像国家一样，对，连火车轨道都跟你不一样，对,对,对他我自己他是宅鬼是吧？对对对，宅鬼铁路，我自己弄一套，其他你不是东三省，一会儿他妈打了杀了换成人别人了，一会儿日本人又来了，是，对吧？你每个省都没有这么完整的，对，被一个人治理过，<对>而这个人既是传统的。修为很好，同时又在日本受过新式教育，这是很特别。但是他在治理这方面，我不知道山西人会算账，他最后那个财
2: 政状况怎么样？他财政状况的话，其实就是如果他不打中央大战，啊、对，中央大战的时候的话，确实把山西财政搞崩溃了。就是一九三零年那一次。嗯。然后在那之前的话，那是你想他从一九一一年。啊，一年一直到三零年，对，这是十几年的时间，他的财政一直特别好，啊，财政三十七财特别好，对对对，特别好，而且还不断的有这个余钱然后能去投到当时的工业里边，那、嗯、比如说他有炼钢厂，有机器厂啊，还有那个就炼油厂，他都有，这一点的话挺挺挺挺奇葩的
1: ，所以整个呢，应该说他这个生存哲学呢，就是说，既成就了他，但也限制了他，就是您刚才说他老在算大机会，对。什么有需求？对，这不权衡来权衡去吗？他也就没有大
2: 把握，没有大
1: 把握，<笑><对>所以老在山西，他只觉得山西有把握，是是<对>，啊，一出山西就没把握了。是,是,是,是，事实上，呃，他越弄吧，他真越没把握，因为你把这儿看那摊越紧，是，真没把握。你越化这为牢，越觉得出了这个圈没把握。但另外的一种人生呢，就不停的他妈出圈对。他觉得守在圈里没把握，对，出圈才有把握，是，这是两种人生态度，两种人生态度。哎，其实你去看一个人呢，就是比如说大学毕业以后啊，就开始有差别，有的人就说去公家单位吧，去国企吧，去大的民企吧，嗯，去金融银行吧。是，就觉得这叫有把握，对对,对对对，对吧？这有把握呢，<对>就能够以后啊，娶媳妇儿、好房子、买房子、买车都挺好，但是你发现这一生。都有把握，是有把握。你只要混着，每天去，他就有发工资。对对对，你不用出去跑街，是吧？对，不用出去求人，反正他爸不高兴了，还怼领导两句。对，那这个是有把握，有大把握，结果没有大成就。嗯，另外一个辞职了，大学一毕业刚上班第一天，说拜拜了您了，我自己练了。你要说起来真没把握，嗯，但是却有大机大需求，嗯嗯，嗯嗯比如马云做一个电商，<笑>对我，是有把握吗？没把握，但是有大需求，对，有大机会，对。最后成就大事业，<对>就是给我们一个启示，你怎么才叫有大把握？对，是吧？所以他到晚年时候，好像也在阳明山那边吧，大概是隐居嘛。隐居，对，种了点地，是啊，每天搞了个窑洞啊，搞了个窑洞
0: ，<笑>山西还是山西,西、啊，对对，还是那套
1: ，掏了个窑洞，对，过着比较简单的日子，啊，这也是人生啊，他自己的一个逻辑吧。过去怎么样，通过这些挽联、对联来行教化吧。对，所以过去家里边的祠堂也会这样。然后一些庙也会这样，或者没事了，你养成一个癖好，专看古今名人的挽联。我相信从这里基本上把人一生想要做的最精华的那个精华的是对能看，想做什么不做什么，对，怎么做，<对>就搞清楚。对，对所以别忌讳人说你死，更别忌讳人说你不行，关键自己要说自己不行，<笑><对>最后你一定行。对。对陈熙山这个人呢，历史上不管别人怎么说，我个人呢还是挺喜欢这个人物。原因呢，就他在某一点上呢，其实对我呢还是有相当的影响。就是从传统士大夫的角度的要求来说，他的言行、他的修为都是比较正。另外一个呢，就是他比较善于反省。这个反省的方式很奇特，就是给自己写挽联。所以活着的时候，他把自己可能的情况、他的人生态度。他对自己的评价，基本上都通过挽联方式表达了。那这样的话，实际上也导致阎锡山呢，在做事情上过于权衡，所以的话，他这个事业格局呢，始终在山西。另外呢，在中国历史上呢，他始终是保持了既相对独立，又和各方的关系呢，不至于太多冲突。所以我觉得，阎锡山的这套处事方法。我相信今天呢，对相当的民营企业来说呢，有值得借鉴的一面，在坚守传统师大夫的和社会基本价值观的同时，把自己的事业尽可能的保住和稳步的向前推动，啊、呃，这件事情上，阎锡山的这套想法做法，我觉得都有值得玩味的地方。